0: 19 часов и 6 минут. Всем добрый вечер. Это программа ⁇ Особые мнения ⁇ Радиостанция радиостанциях Москвы. микрофона Нинороси Башвили. Я приветствую в студии писателя журналиста Дмитрия Быкова. Дмитрий Львович, Допанович. Здравствуйте,
1: Нино, здравствуйте все.
0: Присоединяйтесь к нашей трансляции на YouTube-канале Москвы. Сюда же вы можете прислать ваши вопросы, не только по смс. Напомню, на всякий случай, опять же, номер плюс 985 970 4545. Дмитрий Львович, сегодня выяснилось, что один из экспертов по делу Светланы вы очень внимательно вас слушает. И вы буквально на него производите неизгладимые впечатления вместо того чтобы прочитать ваши программы ночные в расшифровке он специально на утро переслушивает вы можете сейчас я уверена что он
1: Откуда человек буду у вас такие свет
0: Татьяна Фельгенгауэр на журналист сегодня присутствовала на процессе и соответственно слышала все эти слова экспертов есть, был один лингвист вот один собственно психолог Виктор Кисляков он признался что с удовольствием слушает их Москвы, особенно Дмитрия Быкова поэтому если вам есть что сказать господину... Кислякову. Это ваш шанс, Дмитрий Дмитриевич?
1: Одно только. Слезы благодарности. Я, я, как говорит Александр Калягин в последнее время, я раздавлен и потрясен. Спасибо, очень приятно. Я надеюсь, он выступил объективно относительно Прокопия.
0: А как вы думаете?
1: Думаю, да. Плохой человек. Не, не станет слушать их в Москве.
0: Спасибо точно.
1: большое, да.
0: А если тогда в целом все, что происходит со Светланой Прокопьевой и то, как долго тянется расследование ее дела и в целом преследование журналистов за слова, это такая уже постоянное явление последнего времени?
1: Ну, насколько я понимаю, это станет нашим таким главным фоном жизни, преследование за слова. Человек должен не просто думать, прежде чем открыть рот, он должен бояться, у него земля должна гореть под ногами. У меня была, кстати, такая идея в последнее время, говорить только вещи самоочевидные. Ну, вот липа зацвела, там. ну, вот что-то такое. Но я боюсь тогда экспертов Кислякова, да и остальным, мне интересно будет слушать тех в Москве. Зачем же слушать, если человека не на чем подловить? Это просто стыдно. И поэтому сейчас образовалась целая порода людей, которые находят своеобразное наслаждение в тщательном чтении любого оппозиционера и в доносе. Я никогда не понимал, что в доносе такого субъективно приятного. Но это действительно, во-первых, ощущение собственной безопасности. Все делятся на тех, кто успел донести первым, и кто не успел, и оказался объектом доноса. Как мы знаем, доносчиков это не спасает. Доносчику первый кнут, говорят в России. Но на какой-то момент ты себя обезопасил, это первое. Ну, а второе, счастье от того, что ты прислонился все таки к огромному государству и... Что вот я в «Дзене» периодически читаю на Яндексе, какой восторг находят люди, какое упоение в том, чтобы, скажем, писать гадости про серебрянику. Ну вот зачем? Ну человек и так под судом. А в этом есть такое, знаете, вот чувство, с каким смотрят иногда на автокатастрофу. Не я. И вот это такая радость, как говорил мой любимый поэт – из тела жизнь, как женщина из дому, насильно от не того одного, она милей становится другому, это изданная слепакая. Поэтому какое-то чувство радостной принадлежности. Конечно, донос сегодня самый востребованный жанр, более востребованный, чем жалоба, чем просьба о деньгах и так далее, чем кляуза. И в этом есть какое-то садомазохистское наслаждение, радость падения, я об этом много раз говорил.
0: Мы знаем целый период в истории, когда доносы были очень распространены. Они никуда просто не девались или мы вернулись к ним
1: в последнее время? Ну, во-первых, определенная категория людей этим жила. А во-вторых, понимаете, вот сейчас действительно, вот сейчас нас слушает очень много людей, которые ждут момента прикопаться к чему угодно. Мне в этом смысле проще, у меня, поскольку программа такая в основном филологическая, они прикапываются к ошибкам в датах иногда, бывает, там это, на этом специализируется особый разряд людей, которые от доносчиков по темпераменту ничуть не отличаются, но для меня они как бы безопасны абсолютно. Но нас сейчас слушают и другие люди, которые ждут, во-первых, шансы отработать свои 1180, хотя, говорят, сейчас повысили. А с другой стороны, это люди, которым просто приятно лишний раз написать «совсем либерасты сошли с ума». Кстати, за слово «либераст» прекрасной России будущего будут штрафовать так же, как в 20-е годы штрафовали за слово жить и, по-моему, правильно делали. Слово «либераст» будет изъято из публичного дискурса и приравнено к неприличному. Это слово «неприличное», говорю, специальное для его изобретателя, который считает себя профессиональным журналистом.
0: К вопросу о словах. Я все, все же позволю себе вернуться к делу Светланы Прокопьевой и к экспертизе Виктора Кислякова, уже хорошо всем нам известно да. Цитата. Эксперт приводит слова Светланы Прокопьевой. «Парень, который родился и вырос в путинской России, ну как ему не посочувствовать?» Это исходя, он так и считывает интонацию Светланы Прокопьевой в, в этом тексте, который, за который ее пытаются посадить чуть ли не до, до 7 лет. Давайте тогда к людям, которые родились и выросли при Путинской России. Сегодня Владимир Путин в очередной раз выступил с обращением. Я не знаю, слушали вы его или нет. Там... Я его читал. Вот. Много интересного, наверное, много, для себя обнаружили. Много. В частности, то, что касается э, изменения ставки налога на доходы с 13 до 15%. Но там интереснее то, что меняется шкала, а то, куда будут направлены эти средства.
1: Все, у кого больше 5 миллионов, да. будут да. облагаться. А направлены они будут на лечение больных детей.
0: Как нам относиться к, к этой инициативе? У вас есть какой-то свой
1: какой Ну, не мог. Понимаете, тут два аспекта. С одной стороны... Эм, это безупречная позиция перед голосованием по поправкам, потому что человек, который обещает лечить больных детей, это одна из самых больших уязвимостей в путинской России. Я, надеюсь, в словах в путинской России нет еще ничего оскорбительного, хотя, конечно, зависит это... от
0: интонации. Как хотя прекрасной говорить.
1: России будущего, я думаю, это будет довольно серьезным эм, оскорблением. Но тем не менее, когда мы говорим о лечении больных детей, это абсолютно правильный, абсолютно безупречный ход. И ну нужно поздравить с этим больных детей, на которых раньше собирали всем миром, а теперь будут собирать с богатых. Не очень это, как мне кажется, логично, но с другой стороны, ну, 5 миллионов для слуха простого человека вроде меня – это огромная сумма. Значит, что мне здесь с другой стороны, вот во втором аспекте, странно? Он сказал, что будут специально отобраны люди, которые распоряжаются судьбой этих денег, а это будут люди нравственно безупречные, люди, которые уже давно занимаются благотворительностью. Надо сказать, что я... От всей души приветствую то, что государство отберет у частных благотворителей право распределять финансовые потоки. Я знаю, сколько я вызову сейчас ненависти, но мне кажется, что помощь детям должна быть только анонимной и строго анонимной. Операционное поле должно быть стерильным. Но кто будут вот эти люди, которые распределяют помощь? Мы знаем, что в благотворительности очень много людей с неочевидной репутацией. И много людей с выкрученными руками, которым приходилось поддерживать власть в обмен на определенные преференции, помощь, разрешение спасать больных и так далее. То есть, вот, вот здесь мне видится некая уязвимость. Я не знаю, кто будут эти люди, и трагическая судьба многих из них, реально трагическая, которые ну, люди просто утрачивали репутацию на глазах, она меня несколько настораживает. Но, с другой стороны, видите, не сломала же эту чулпанхамату, да, так что будем надеяться, что обойдется, что это будут действительно достойные люди.
0: А так, на вскидку вы можете
1: привести, пример? Могу людей ну, Могу, репутацией? но не буду. Мне это совершенно не нужно, потому что это люди страшно обидчивые, понимаете? Одна из благотворительниц однажды обещала выкупить и уничтожить тираж издания, где я не очень комплиментарно о ней отозвался. Следовательно, наверное, давайте все-таки, чтобы тираж Москвы не скупался и не уничтожился. Особенно мы... Да, не будем называть имен.
0: Давайте, договорились. Тогда э, к следующему пункту обращения Путина.
1: Э... А чего мы про Серебренникова ничего не говорим? Вы же пойдете в пятницу, наверное, на приговор, да? Попробую, но... Я просто Серебряников... хочу всем сказать, что, невзирая на режим изоляции, Владимир Путин в своем обращении сказал, что мы самый трудный этап перевалили, и можно вернуться к своим повседневным мечтам и надеждам. Для меня повседневная мечта и надежда, что Серебренников будет оправдан. И я, конечно, туда пойду к 11 часам, надеюсь там увидеть многих хороших людей, которых я не видал три месяца за все время самоизоляции. А
0: на чем Ваша надежда основывается, Дмитрий Леонидович?
1: Она довольно... Таком, я бы сказал, эффектном расчете. Сначала страшно напугать, а потом ну вот реальными сроками прокуроров а потом вдруг взять, да и отпустить, или отпустить с условным сроком, или вообще направить дело на доследование. То есть устроить такой трюк, который в одном рассказе Куприна описан. Это, конечно, физически невозможно, но очень убедительно. Человек разбегается с двумя пудовыми гирями, бросает их в полете и оказавшийся легче на 32 килограмма, взлетает на площадку выше. Это как бы отбросить гири, вот такое выражение. Да? Трюк назывался «легче воздуха». Мне кажется, что э, как бы создать обстановку крайней невротизации, а потом раз и подарить такое облегчение, понимаете, ведь если вас разбойник поймал в лесу, обещал зарезать, но ограничился отнятием кошелька. Вы будете его благодарить всю жизнь. Знаете, как Достоевский, помилованный на Семеновском плацу, всю жизнь благодарил Николая. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв,
0: Давайте. буквально на полминутки, вернемся к особому мнению. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Нина башвили В студии писатель-журналист Дмитрий Быков. Следите и слушайте нас не только по радио, но и через YouTube. Дело Серебряникова, Дмитрий Львович. Вы сейчас примеры из Куприна нам привели очень, очень такой метафорический. Легче очень воздуха, конечно. Легче да. воздуха, да. Но, во-первых, это же не первый раз нас так пугают, потом откатывают, потому что дело Серебряникова в какой-то момент чуть ли не развалилось окончательно.
1: Оно развалилось, потом его восстановили, потом была заказана новая экспертиза, экспертиза за сколько можно судить, не очень квалифицированные, мягко я говорю, а, тем более заказанные людям, которые явно находятся и этически, и эстетические, и политические на совершенно другой части спектра. Ну и, конечно, треб... понимаете, вот Достоевский же почему так любил Николая? Потому что его помиловали за то, чего он не совершал. А, это процесс Петрошевцев, как Волгин убедительно доказал, это выдуманный заговор, этого его не было. Это государство, которое, находясь в такой финальной стадии саморазрушения, уже у него аутоиммунные процессы идут, оно так боится 1948 года и европейских пожаров, что оно там, где надо стричь ногти, рубит пальцы. Вот, ну, Петрашевский это был абсолютно безобидный комнатный фурьерист, а Достоевский вообще прочел там слух одно письмо Белинска. И вот за этот несуществующий заговор человека сначала хотели расстрелять, потом дали 10 лет, а потом 4. И он испытал такое облегчение, знаете, легче воздуха. Он вознесся, и он незадолго до смерти говорил, что бы я был, если бы не вот этот эпизод? Кем бы я стал? Я, я, я был бы бесом хуже Нечаева, вот, ну, что-то в этом роде. Вот это случай с Тагунского синдрома. И меня не оставляет ощущение, что... Дай Бог, если одиннадцатого числа, то есть не один, в одиннадцать часов 26 будет объявлен приговор, и он будет не связан с лишением свободы, многие просто вздохнут с облегчением. Ребят, ну там ведь нет состава. Понимаете? Там же спектакль, который видели тысячи людей, был объявлен существует. До сих пор это под вопросом передвижения ну, да, с точки я, зрения ну, экспертизы. Сон в летнюю ночь. Им приснилось. Понимаете? Вот это. И, и многие начинают верить. И многие, кстати говоря, в сети пишут, да ну, пора наказать всю эту зажравшуюся, зарвавшуюся богему. А Николай Патрушев очень справедливо сказал, что некоторые люди по явно на наводки агентуры зарубежной, селят в нашем обществе в социальную рознь. Селят, селят. Взорвавшиеся богема, либерасты, толерасты серебряников, который брал деньги у государства на абсолютно аморальные постановки. Ну, эти люди действительно уже отравлены социальной рознью. Да, хорошо еще, что не национальный, но до этого один шаг. Вот мне представляется, что перед обнулением, перед поправками помиловать вот так напугав, было бы очень циничным ходом. Очень сильным, но очень циничным.
0: Вы сейчас мне буквально подарили возможность вернуться к Конституции, но у меня был один вопрос да. все еще вокруг дела Серебренникова. Было как бы обращение, слово последнее Кирилла Серебренникова, не только его. И знаете, несмотря на то, что это все очень так пронзительно, очень трагично, но я все равно не понимаю, кому направлено на это слово. Есть ли э, хоть какой-то шанс, что эти слова э, смогут убедить тех, кто вот условно находится на противоположной стороне?
1: Для кого весь этот спектакль? режиссер, и как режиссер он прекрасно знает очень важную истину. Если нельзя изменить ситуацию, можно извлечь из нее максимум эффекта. Он извлек, и э, он не может заставить суд объективно рассматривать дело. Мы уже видим по экспертизе, что это за рассмотрение. И как гонят, как торопятся этим. Есть явная установка, все закончить до 1 июля. Но он действительно в этой ситуации провел точную аналогию с процессом Бродского. В не повинной главе все их то, что ждать-то парад, до Зеленого Лавра. Он прочел конец прекрасной эпохи, стихотворение написано непосредственно перед отъездом. Очень важное. И ну, не совсем непосредственно, там точная дата, по-моему, 71-й или 69 год, можно уточнить. Уже, сейчас уже люди, у которых есть возможность заглянуть в интернет, уже, гуглят, уже гуглят, делюсь, да. 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 да, Удачи. Попутного ветра в попу, как говорил Виктор Конецкий. Так вот, что мне нравится в этой ситуации, что он сумел провести для себя максимально э, удачную аналогию. Конечно, здесь аналогия с Бродским судимым при либеральном Хрущеве за небывшее преступление, за недоказанное тунеядство по газетному доносу. Это ну, Лернера, как вы помните, это блестящий ход со стороны Кирилла. И я этому аплодирую. Другое дело, что не нужно как бы, представлять это все спектаклем. У Кирилла за это время умерла мать, его не отпустили на похороны. Он провел год в изоляции до всякого ковида, не имея возможности работать. Его открыто оклеветали, оклеветали его единомышленников, соратников так, чтобы он чувствовал себя виноватым перед ними. Мне говорили многие люди, что он знает причину этой травли, очень может быть, но какова бы она ни была, с ним поступили очень плохо. Поэтому я бы хотел, чтобы мы за зрелищем видели еще и кровь, которая действительно льется.
0: Особое мнение с писателя и журналиста Дмитрия Быкова – Конституция. Куда же нам да, от нее? Же, если мы от нее, а она к нам. <laughs> Все равно она Приходит, нас найдет. Да. да. Путин в сегодняшнем обращении подтвердил, что поправки вступят в силу только если граждане их поддержат. Как будто у нас остается какой-то выбор, как будто еще ничего не решено. Это иллюзия или правда есть еще какой-то шанс повлиять на то, чем вся эта история закончится?
1: Нет, это иллюзия безусловная. Ведь, ну, слушайте, не будем же мы верить словам гаранта, который сказал, конечно, если общество не скажет, да, вы понимаете, что поправки приняты не будут, повторил он сегодня. Конечно, уже напечатана Конституция с поправками. Конечно, Элла Памфил уже сказала, что со стороны Путина это благородный рыцарский жест, потому что уже Совет Федерации все утвердил, Госдума на все согласна. Это ритуал. Но это ритуал важный. Это как бы народ ставит ногу вождя на свою голову. Это такой ритуал подчинения. И радуется. Но, видимо, процент одобрения будет где-то в районе 70. Так, ну, во всяком случае, такова, по-моему, установка. Каково реальное соотношение? Я думать боюсь, потому что у нас нет официальной социологии, как нет ее у Лукашенко. А Лукашенко, видите, оказался вообще беспомощен перед этими цифрами. Он попросил его не оскорблять. Не
0: он попро же.
1: попросил не, не унижать его. Саша, вот 3%. Это, это так бесконечно трогательно. Вот человек, который на протяжении 20 с лишним лет из своего народа делает вот такую акцию по тотальному унижению. И он попросил его не обижать. Я просто я люблю его. Мне как-то захотелось даже его да, пожать локоть, как сейчас делают, да, просто утешить. Да.
0: Скажите, а для Путина вообще важно то, что сейчас происходит с Лукашенко. Есть ли здесь где-то вот точка пересечения? Может быть, он видит себя в нем? Или это уже слишком фантазийное Лукашенко для
1: Путина фигура столь пренебрежима малого масштаба. Как и Янукович, никто из э, серьезных таких шовинистов, а у Путина э, все-таки шовинизм прорисовывается, хотя вслух это не произносится, не считают серьезной фигурой никого из украинских, белорусских, казахских политических деятелей. Для нас это все республиканский кадр, понимаете, тема для анекдотов. И Майдан, это какие-то там беспорядки э, этих, которые салоеды, да, и бандеровцы, бендеровцы, и Белоруссия, это какие-то бульбаши, Конечно, Лукашенко никто не воспринимает в Кремле, всерьез, потому что у нас есть заявка сидеть за одним столом с лидерами сверхдержав, пятером, и перекраивать мир, ну, входить в некий клуб сверхдержав. Ну что, Белоруссия туда, скажите еще Эстония.
0: Нет, простите, просто я многократно слышала такую присказку, наверное, что жизнь и судьба Муамара Каддафи кардинально поменяла представление Путина о себе и своем политическом будущем. Возможно ли такое в истории слышать? Насколько я
1: могу себе представлять менталитет вождя? А как писатель я все-таки считаю себя немного психологом, он, конечно, был огорчен, увидев смерть Маумара Каддафи это очень жестокие кадры. Я думаю, смерть Хусейна тоже. Но, конечно, он считает себя гораздо умнее. Понимаете, ведь самоощущение человека у власти. Оно на 90% зависит от масштабов территории, которой он распоряжается. По сравнению со всеми территориями мира, Россия, безусловно, величайшая страна. У Трампа нет такой территории и такой поддержки. Трамп для них, ну, анфант плохой ребенок. Славный мальчик, с ним можно договариваться, он чем-то нам близок. Ну, сравните, да, здесь... Путину достаточно рот открыть, и вся страна занимает, замирает в одушевлении, и я абсолютно уверен, что случись мне с ним разговаривать, я бы разговаривал с ним очень вежливо, но не потому, что я вообще вежливый человек, как вы имели шанс убедиться, но я просто чувствую, эту массу, как сказал Сталин однажды, да, почему у вас Тухачевский ничего не подписывает? Вот, вот сопротивляется. Как по-вашему, сколько весит Советский Союз? Думаю, очень много. Может один человек выдержать такой вес? Это... Россия, даже лишившись некоторых окраин, весит очень много. И, разумеется, никакой Муаммар Каддафи близко не стоял. Путина не зря считают на Западе самым влиятельным политиком. Но не потому, что он влияет на судьбы мира, а потому, что он в России может сделать абсолютно все. Скажите мне, чего он не может сделать? Завтра объявят публичные казни, будут публичные казни. Но он не
0: может Конституцию без голосования
1: поменять? Может, и поменял. И более того, каковы бы ни были результаты этого голосования, вы знаете, что они будут такими, какими надо. То есть социология отсутствует, оппозиция разгромлена, политически, ну, даже не разгромлена, это очень легко говорит при человек, что он разгромлен, сидя на нем верхом и заламывая ему руки. Это, в общем, такая предполагалась игра в шахматы, а оказалось, что это будет побои с Сидовскими, да, и граф Чапаева. Это действительно зло, абсолютное зло на очень коротких этапах истории, всегда очень эффективно. Как мы знаем, народ совершенно не может сопротивляться двум вещам. Любой народ. Гипнозу прошлого величия и соблазну погрома. Это было в Германии, это было в Штатах, Куклу Слан был влиятельной организации, это было в России. Национализм — это такой наркотик, на который подсаживаются все. И, разумеется, то, что происходит сейчас с российским массовым сознанием, это придется лечить годами. Это очень серьезно. Но это такая вещь, которая особенно в России работает всегда. Этот стокгольмский синдром непобедим. Разумеется, власть ведется в России как захватчик. Но стоит ей заговорить о внешней агрессии как тут же этот захватчик становится родным. Понимаете? Потому что любые различия между нами и Путиным совершенно ничтожны на фоне различий между нами и остальным миром.
0: На этом месте мы сделаем паузу. Конечно. Прервемся на новости. Это программа «Особое мнение» в студии Дмитрий Быков, а писатель. И журналист, да. Дмитрий Быков сейчас будет читать буквально в эту секунду ваши вопросы, присылать их в чат и на смс. Мы скоро к вам вернемся. Дмитрий Львович, вот в сообщениях вас просят прокомментировать слова Путина о поиске возможных преемников. Он
1: что? сказал, что не надо искать преемников, а отработать. То есть возражаю ли я против того, что надо работать? Нет, конечно. Нужно, понимаете, вот об этом мы сейчас скажем, нужно перестать искать в его словах намеки на что? Я же говорю, Владимир Путин предельно откровенный политик. Вот говорят, он часто врет. Но он врет беспросветно, откровенно, без единого слова правды. Это делает его честным. Как мы знаем, по Гигелю прекрасное значит стилистически последовательно. Он абсолютно последовательный человек. И когда врет, он абсолютно последовательный. То есть мы не ждем от него другого. Зачем искать в словах Путина какие-то просветы, намеки, здравые смыслы, ну, Хочется обещай. надеяться ну, на лучшее. Это просто, это интересно, просто интересно. Интерпретация текста – очень веселое занятие. Но надеяться не надо. Понимаете? Это настолько понятные вещи. Он не должен вызывать надежду. Он должен вызывать любование. Сейчас вот тот шанс, когда надо делать слайды. Я помню, как Радинский выступая на одном писательском собрании, сказал, коллеги, вы все время здесь пикируетесь, а надо любоваться. Вот именно с такой им надо любоваться. Вот, мы живем в наглядное, прекрасное время. Пиши. А я прям вижу
0: ваш азарт, понимаете? Вы как ну, конечно, будто горите этим конечно, временем. Конечно, я этим
1: горю, потому что это безумно забавно все. Мы вот уйдем, отсюда, сюда вам один стишок прочитал хороший. Я так И полагаю, они не эфирные. Не, не эфирные совершенно, но хорошие.
0: Рожиток. Просто я исчежу их. Спасибо нам в последнее время, как известно, при, прилетает иногда. Так, ну и вопрос на да нет, Дмитрий Львович. топ один вопрос всех эфиров. Вы пойдете
1: голосовать? Совершенно не ваше дело. Вот Совершенно. Вот. То есть это я отвечаю слушателю. Каждый решает сам. Прошло время навязанной этики. Это вопрос личного выбора. И потом, ну, я знаю, у меня может быть одно настроение, может быть другое. Я вот знаю, что к Серебреннику я пойду, невзирая на ковидные опасности. И думаю, что тысяча там пять там соберется, невзирая на ковид. А, и все мы разойдемся с облегчением и сознанием исполненного долга. Глубоко дыша. Глубоко дыша. Потому что никто не заразится. Или наоборот это вот мне такую потрясающую маску дали Слушайте, просто вот такой утконос Это Просто не могу вам ее показать Здесь надеть Но поверьте мне, что это утконос И она стопроцентно защищает. Очень хорошая вещь Это мне в армии подарили
0: 19.34 продолжается программа «Особое мнение» в студии Дмитрий Быков, писатель и микрофона микрофон Инина Еще раз всех призываю на нашу YouTube-трансляцию, потому что в перерыве Дмитрий Львович отвечал на некоторые ваши вопросы, которые вы можете писать в чат. И так
1: уклончиво, так уклончиво. Да.
0: Но, тем не менее, все, все так же интересно, как и на, на все другие вопросы. Да. Вы тут про ритуалы сказали, Дмитрий Львович. У нас тут парад скоро, завтра будет парад.
1: Понимаете, еще одно последствие эпохи — то, что появились зоны умолчания, вещи, о которых говорить нельзя, потому что тем самым ты оскорбляешь ветеранов, ты посягаешь на главную скрепу, ты задеваешь чувства патриотов и так далее. Поэтому Говорить о параде, на мой взгляд, бессмысленно уже просто потому, что это, во-первых, не в нашей власти что-либо здесь изменить, а во-вторых, это повышенный риск, ненужный. Видите, это примерно все равно, что в эстетических категориях оценивать Одинцовский храм Министерства обороны. Это черный храм. Абсолютное такое, ну, капище, назовем вещи своими именами, валовое капище. Но ведь мы же тем самым оскорбляем армию. А армия это абсолютная сакральность путинской России, как и полиция. В полицию нельзя бросить пластиковый стаканчик, а полиции нельзя сказать худого слова, армию нельзя трогать ни в коем случае. Ну зачем же нам об этом говорить? Давайте лучше о погоде. Вот это дело в Москве зацветает липа. Липа это главное слово, главное, определяющее явление нашего времени, и эта липа цветет круглосуточно в огромное количество. И
0: вы, безусловно, сейчас только про деревья, только про липовые Ну шаг, и деревьев липового... вообще, но ну,
1: чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона, как мы знаем. Да. Вот и липа. это вы так не комментируете армию, Дмитрий Юрьевич. Не комментирую, конечно. Да. Липа. Вот это слово года.
0: А... Извините, я все равно задам вопрос, вы можете безусловно. Пойду него... ли я на
1: парад? Я уже сходил. Все-таки
0: это не голосование. Нет, Дмитрий Львович, а что парад символизирует для Путина? Не знаю, это история, это мощь, это все сразу, это память. Ну, там
1: в статье же все написано. Это же очень слову, честная статье, статья. Да. Честная статья абсолютно. Для меня, кстати, у его вот эстетики, поскольку мне же, в общем, как бы практическая стилистика языка, это изучавшийся мной предмет, я замечаю, что он все время опускает слово я. А, считаю необходимым, попросил поднять в архивах, работал над этой темой. Он вообще вот как-то. Наши православные активисты и православные функционеры совершенно не упоминают Христа, как будто он вообще к этой церкви отношений не имеет. но распяли какого-то либераста, да? пацифиста, толераста. Так вот, теперь значит, слово «я» абсолютно отсутствует в речи Путина. Я не знаю, с чем это связано. То ли это такое масштабное эго, что его лучше не упоминать в суе, то ли он уже ощущает себя действительно не как я, а как огромное мы. Мы он иногда употребляет. То есть он голос народа, представитель народа, у него уже нет никакой собственной функциональности, а он такой орган народа для руководства им. Да, такой, я бы сказал, ну часть этого социума. Личная какая-то субстанциональность, личная субстанция эго там отсутствует абсолютно. Это очень печальный итог. Что касается, ну, потому что все говорят, ну, нельзя же говорить «я», это «ячество», последняя буква в алфавите. На мой взгляд, «я» – это ответственность. И говорить все время «послал», «считаю», «спросил» – это значит отказываться от «я». А «я» – это единственное, что нам дано, единственное, за что мы отвечаем. Теперь, что касается павса статьи. Об интонации этой статьи все сказано у Ремарка в романе «Ночь в Лиссабоне». Когда там герой, иммигрант, бежавший из концлагеря, переходит границу из Швейцарии, и попадает ненадолго в Германию, он приехал к жене, он читает прессу на вокзале. И тон этой прессы его поражает. Я не буду цитировать то, что там Ремарк написал. Но, ну, потому что что там Ремарк экстремиста, да? Но абсолютно это... Приложимо к тону данной статьи. Просто один в один. И э, этот тон, с одной стороны, обиженный, с другой, мстительный. Да? Мы самые чистые самые честные, вы этого не понимаете. А мы еще предлагаем вам, безнравственным друзьям Гитлера, рукопожимавшимся с ним, сидеть и краить сейчас судьбы мира, оценить же нашу добрую волю вот собственно весь тон статьи я не буду разбирать там фактические натяжки это дела, профессиональных историков но тон это тон который Шарля музей который делает музыку
0: простите если вот вся эта агрессия концентрированная обида зачем гнаться за обидчиками пытаться им что то доказать
1: Это вот, вот это удивительная черта российской имперской публицистики публицистики условно патриотического направления мы ненавидим вас, мы все про вас знаем, вы ничтожество. Но почему-то, нам это касается и либералов, и западников, и американцев, но почему-то нам страшно дорого ваше мнение. И более того, вас в России несчастных полтора может быть полпроцента плюнуть и растереть но сейчас владимир соловьев он когда об этом говорит он приходит в экстаз от нашего ничтожества да? растереть уничтожить но ни о чем другом он не говорит никакой другой повестки кроме борьбы с этими ничтожествами не существует и это наводит на очень серьезные мысли вот точно так же для русского имперского дискурса Характерно удивительное смешение а, патологического самовосхищения и дикой русофобии, да? постоянные разговоры о том, что с этим народом иначе нельзя, а что же вы хотите альтернативу, гражданская война, а если не Путин, то кто из 140 миллионов, нет другого человека, это понятно. То есть... А... Колоссальное презрение к собственному народу, которое просто льется из уст всех патриотических публицистов. Да? Ну Мы все знаем про Путина, мы все про него понимаем, но другого нет, но альтернативы ⁇ гражданская война, и мы другого не заслуживаем. Это такой народ особенный. Вот эту русофобию я переносить совершенно не могу, как портянушную войну, понимаете?
0: К слову о том, что весь мир как-то несправедливо к нам относится, и мы все в поисках этой справедливости то статью напишем, то еще что-то скажем, вот все мировое сообщество, которое к нам так или иначе благосклонно соберется, уж извините, я вернусь к параду, к теме парада, mm -hmm. в частности, участие в мероприятии. Во всяком случае, ждут лидеров Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Мы это, естественно, говорим безо всякого пренебрежения к перечисленным лидерам.
1: Да-да, конечно. Мы же не вождь России, чтобы относиться к ним высокомерно. Мы относимся к ним уважительно. А во всяком случае, уж Александр-то Лукашенко продемонстрировал нам такие кульбиты. Обижать его точно да, не нельзя. Сказать. Да, нельзя. И особенно сейчас. Да, Чего там падающего толкает? Но если говорить серьезно то, конечно, это потрясающий подбор, но это подбор символичный. Россия претендует быть одной из осей мира, как сказали бы раньше, осью зла, но пусть вот да и к униженным, и к обиженным там нужен ты. Страны, процветающие и демократии, и себя дискредитировали полностью, смотреть, что делается в Америке. Россия как бы претендует быть лидером развивающихся стран. Причем представление о развивающихся странах у меня тоже довольно специальное. Но мы уже решили, что чем страна тоталитарнее и беднее, тем она духовнее. Мы хотим стать лидером изгоев, самым изгоистым изгоем. Если у нас не получается быть равноправным игроком, да мы не хотим унижаться, мы не хотим быть с ними равноправными. Ну, статьи мы пишем, Где но всех? же... Угу. Ну, послушайте, статьи эти написаны только для того, чтобы еще им вот... Ну, понимаете, играть с вами не, нельзя, но фигу мы вам покажем. Ну, вы мало того, что поддерживали Гитлера, вы вступили с ним в Мюнхенский сговор, но это ладно, вы его надули, но это ладно... «Вы сейчас поддерживаете коллаборационистов и бендеровцев и фашистов, и вы сейчас возрождаете дело Гитлера, и мы все-таки предлагаем вам сесть за стол переговоров. Там же, в общем, аналогия это абсолютно очевидно Вы обижаете нас точно так же, как э, пресловутые англосаксы вместе с ничтожной Францией и лягушатниками обидели Германию, навязали ей репарации, понимаете, «Версаль унизительный», да? унижали вас своим пафосным Версалем, строили Иерусалим, получили Салем. Это грех себя цитировать. Версалем нас унизили, да? Это статья же не о прошлом, это статья о будущем. Вы нам посылали ножки Буша свои, вредные. И этому унижению мы не переживем. Мы отхлестаем вас по морде этими ножками. Это вот никак не могут люди забыть того унижения, когда им слали гуманитарную помощь. И вот за 90-е годы, когда вы смели учить нас жить, вы увидите, вы увидите, потому что проводить параллели между Сталином и Гитлером нельзя, мы это знаем. Но проводить параллели между Россией 90-х и Германией 20-х – это общее место. Не случайно Александр Янов, весьма чтимый мною человек, написал о 90-х книгу «Веймарская Россия». Это принятая абсолютно аналогия. Вы нас унижали, теперь мы вам покажем.
0: Великолепно ну, а,
1: что
0: У нас остается буквально полторы минуты до конца Дмитрий Львович, вот как-то мне кажется, что очень удачно Ко всему, что мы с вами сейчас обсуждали Подвязывается новость про патриотическое воспитание в школах Соответствующая поправка была принята Госдумой в первом чтении Федеральный закон об образовании
1: Я считаю, что патриотическое воспитание в школах Прекрасные и необходимые вещи
0: Это липы расцветают? Нет,
1: нет но оно должно осуществляться так, чтобы не оборачиваться русофобией. Не разговаривать о том, что мы такие особенные, что у нас не действуют физические и политические законы. Нет. Говорить, вообще работать так, чтобы человек гордился русской школой, русской педагогикой, чтобы он в школу шел с чувством гордости, понимая, что у нас лучшее в мире образование. А оно так и будет. Оно так было в 20-е, оно так было, в общем, более или менее начало формироваться в 60-е и 70-е, когда были поколения учителей-инноваторов. Нам надо воспитывать патриотизм, но это не должно быть презрение ко всем, это должно быть... Адекватное новое образование. Этим я и буду заниматься в оставшиеся мне годы.
0: А ваш первый шаг как учителя, когда вам надо будет рассказать о правильном патриотизме, не русофобском.
1: Абсолютное слияние некоторых вузов со школами, привлечение широкое вузовских преподавателей в школы и э, повышение статуса учителя до того, чтобы он стал реальной элитой нации и выходил на пенсию в 40 лет, потому что учитель после 40 – это как танцовщик, это уже э, реликт, нужно, вот, понимаете, стоя, стоя, не сидя, отвести 6 уроков подряд, уверяю вас, это очень трудно, и у этой профессии должны быть небывалые преференции.
0: Надеюсь, в прекрасной России будущего все так, и будет. так Дмитрий, и будет. Дмитрий Быков, писатель и журналист, был гостем особого мнения. Успею проанонсировать следующий эфир в 20 часов в круге света. Обсудим политические последствия принятия поправок к Конституции. 21 час программа «Статус Екатерины Шульман». А с вами услышимся в 22 в программе «Кейс». Всем спасибо и всего доброго.